0: Die Altstadt ist sehr beliebt im Volk. Wenn man etwas für die Altstadt machen will, ist das Volk in der Regel immer dafür. Aber die Grundeigentümer finden das nicht so gut. Weil wenn es mehr zentrale Funktionen hat, wenn die Läden laufen würden, dann wären die Grundstücke wertvoller. Und dieser Konflikt ist schon immer äh, vorhanden. Gewesen. Ich selber bin der Meinung, dass die Altstadt nicht gefährdet ist. Die Altstadt hat so viel Substanz. Ganz abgesehen davon, dass die meisten Gebäude mal, geschützt sind. Äh, da passiert nicht so viel. Schaut mal Luzern an. Luzern hat auch eine Altstadt und florieren sind dann florieren die Läden und das, aber die Altstadt ist demnächst kaputt, dort, weil all die vielen Neubauten in, der, in Luzern, ja, die, die, die haben den Charakter von Altstadt völlig verändert. Vor allem dort in der Gegend, wo zum Beispiel der Migros ist oder der Coop, die, ja, die, die, die Volumen von so grossen Geschäften, die sprengen einfach äh, den Rhythmus von einer Altstadt. Und in dem Sinn ist es gar nicht so schlecht für die Altstadt, wenn sie entlastet wird und das Schwergewicht der Aktivität einfach gerade nebenzu, in der Bahnhofstrasse, im Bahnhofgebiet, passiert. Das ist gar nicht so schlimm. Die Altstadt wird auf alle Fälle überleben, und zwar in der Qualität, die sie jetzt hat. Vielleicht wird sie eines Tages noch lebiger, Momentan ist eher die Tendenz, dass die Altstadtbewohner sagen, wir wollen unsere Ruhe haben. Sie sind zum Beispiel gegen neue Beizen. Das ist eine Störung für sie. Aber ich habe keine Angst, die Altstadt wird alle 100 Jahre noch eine schöne Altstadt sein. Zu den städtebaulichen Ideen, die ein Architekt hat und zu den Instrumenten, die er anwendet, gehört natürlich der Verkehr. Insbesondere der öffentliche Verkehr. Und das wichtigste Objekt dort ist der Bahnhof. Und darum war schon immer die Idee, dass der Bahnhof noch leistungsfähiger sein muss und zu dem Zweck, sind Studien durchgeführt worden, 70er Jahr, 80er Jahr, und in, dann haben wir mehrmals über Projekte abgestimmt. Der Bahnhof ist zweimal an einer Volksabstimmung abgelehnt worden. Das erste Projekt war von Walter Frühler im Rahmen von der Zentrumsplanung, wo die, die Stadt durchgeführt hat wo ich massiv daran beteiligt war, der hat mir schon die große Linie festgelegt, also z.B. die Lage der Unterführungen, das ist für den Bahnhof sehr wichtig, äh, auch die und solche, solche Sachen. Und dann, im dritten Anlauf, nach zwei Wettbewerben, ist es dann endlich gelungen, die, den Bahnhof neu äh, zu organisieren. Das äh, finde ich erfreulich. Ich finde es ein gutes Projekt, das, so jetzt da ist. Und der Bahnhof ist inzwischen natürlich eindeutig zum Zentrum von geworden. Rund um den Bahnhof herum werden die höchsten Bosenpreise äh, gezahlt, zum Beispiel. Wenn alle dorthin. Interessant ist vielleicht noch, um noch ein Gegengewicht zu geben, dass auf der Westseite ja vier Mehrfamilienhäuser Die Das der Grund, gewesen, warum an der zweiten Volksabstimmung negativ abgestimmt wurde. Weil wir die Wohnhäuser abbrechen und eigentlich der große Busbahnhof anetue und wieder drüberinne neue Wohnhäuser und das ist glaube schon der Hauptgrund gewesen, warum das Projekt damals äh, abgelehnt worden ist. Ja, ich bin natürlich ein Profi und äh, das seit 50 Jahren, oder? <lacht> also ich, habe ich lebe mit Volksabstimmungen, die allenfalls auch negativ verlaufen. Ich, überlebe, ich erlebe auch mit politischem Gerangel. Das gehört zum Beruf des Stadtarchitekt. Und ich bin immer, also von der ETH weg, immer mit solchen Fragen äh, konfrontiert worden. Also ich bin in, in Zürich, Baden, Arau und jetzt in Zug. Immer äh, habe ich Auseinandersetzungen Das ist normal. Also das Beste, was Zug hat, ist der See. Und darum muss man ja dem See Sorge und vor allem am Ufer äh, äh, Sorge Es ist natürlich ein Erholungsgebiet par excellence. Es ist auch landschaftlich wahnsinnig schön. Und das ist ja nicht neu. Also, immerhin, hat um 1880 haben die ersten Lage gebaut das ist schon ziemlich lange her, äh, stattgefunden. Also die in der Gegend Landsgemeinsplatz sind die ersten Gehanlagen dann gebaut worden. Und ich glaube schon, dass es ein wichtigste Gebiet ist, um können, äh, der Bevölkerung sozusagen eine Flanierzone zu verschaffen. Und aus diesem Grund habe ich dann den Wettbewerb veranstaltet für eine erweiterte Seeufergestaltung. Das war ein nationaler Wettbewerb. Also aus der ganzen Schweiz Architekten haben Architekten hier mitgemacht. Und wir haben das sehr grosses Gebiet, nämlich vom Landsgemeinsplatz. Bis und mit Strandbad, also am Kamerfussweg, war das Planungsgebiet. Und da ist ja ein kleines Wunder passiert, dass nämlich ausgerechnet einen Zug gegen die ganze nationale Konkurrenz gewonnen hat. Der, der, der... Moment, Der Urs Zumbühl hat den Wettbewerb gewonnen. Er war damals noch Student. Als solcher hatte er gar nicht die Möglichkeit das zu planen. Es waren dann andere, die das ausgeführt haben, was er als grosser Wurf äh, entwickelt hat. Und äh, Er hat das sehr gut gemacht. Das Konzept steht eigentlich immer noch, es ist noch nicht fertig. Das Stück bis zum Strandbad fehlt noch. Also vom Hafen bis zum Strandbad. Das ist da drin Die große gerade Promenade, wo bei der Turnhalle schützen Matte anfängt, hätte ja Mü Seilen bis zum Strandbad hindere gehen, also verlängert werden. allerdings später, wo ich nicht mehr da gsi bin in meiner Funktion, ist dann nochmals ein Wettbewerb gemacht für das restaurant Und dort ist noch wieder meine keine besonders glückliche Lösung. Weil die haben den Jagdclub ausgerechnet auf die Achsen angestellt, wo eben verlängern verlängere bis raus ins Strandbad. Also, es ist schade, dass das so cool ist. Ich habe von der Härte schon in Aarau vernommen. Der Wettbewerb war für das Herti-Zentrum und da habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich das auch will mitmachen. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber der Reppmann-Architekt von Zürich, der hat den Wettbewerb gewonnen. damals. Und dann ist der Wettbewerb, die Lösung, ist von der Kooperationsbürger abgelehnt worden. Also es gibt einen negativen Entscheid zu dem herti und das ist genau der Zeitpunkt, gewesen, wo ich auf Zug bin, Nachdem das abgelehnt ist und dann ist der Konrad Hess, Korporationspräsident, ist zu mir gekommen, mal aufs Büro und hat gesagt, was er auch machen soll. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen mal zusammen zusammenhocken, inklusive Architekt, Treppmann. Will im Prinzip hat er so ein Projekt gemacht. Und das hat dann ein sehr interessantes Gespräch gegeben, in dem ich gesagt habe, ich finde das Projekt immer noch gut. Man müsste es vielleicht etwas kleiner machen. Und man müsste die drei Hochhäuser, die vorgesehen waren, weglassen. Es hat damals. Wohlgemerkt, das es gerade nach der Ölkrise, in wo die Hochhäuser nicht mehr in gsi sind, waren, äh, es Opposition gegen die Hochhäuser. Und um das Element auszuschalten, habe ich gesagt, die Hochhäuser weg, legen sie um, nicht so vertikal, <lacht> sondern horizontal anordnen. Und das sind heute die drei langen, das sind einfach die Hochhäuser, im Grunde genommen. Und dann sind auch die Dimensionen des Ladens reduziert worden. Dann hat man das alles in einen Bebauungsplan verpackt. Und der ist dann angenommen worden. So also ist das Herti-Zentrum entstanden. Aber ich würde gerne noch schnell ein bisschen zurückgehen. Also die Härte als Ganzes. Es ist eine Idee aus den 50er-Jahren. Also dort ist die Idee von Konrad Hess und wieder Leuten von der Kooperation aufgekommen. Und der hat eigentlich gelauten, wir bauen in der Härte auf unserem Land, von der Kooperation, einen Stadtteil mit allem, was dazugehört. Da hat die erste Studie damals hat der Architekt Wilhelm gemacht. Das war noch so ein fast ländlich. Und dann hat später der Hafner und Wiederkehr, also wiederum Leo Hafner, ein Konzept gemacht für die ganze Härte. Für all das Land, das die Korporation dort hatte. Und das Konzept ist ein Konzept insofern, als grob die Anordnung der Volumen festgelegt wurde, die hier wie geführt werden Und das hat dann Und was es auch sonst noch für Institutionen sind die dienen haben. Also ein Schulhaus, eine Kirche, ein Altersheim, also auch soziale Einrichtungen, ein richtiges, vollständiges Quartier, wo alles bietet, was es braucht, auch Arbeitsplatz. Und dann hat die Kooperation Aufgrund des Gesamtkonzept, das etapweise äh, realisiert. Darum sind es nummeriert, die einzelnen Abschnitte. Also, die Nummern 1 bis 6. Äh, das das Nummer 1. Das liegt noch südlich von General Gisan Straße Mit einem Hochhaus. Das Gebiet hat dann Paul Weber geplant, jeweils mit einem Bebauungsplan. Und dann, rund fünf Jahre später, ist dann Härte 2, nördlich von der general giessens Straße geplant worden. Dort ist wieder ein anderer Architekt, nämlich der grösste Teil von Walter Frühler geplant worden. Und ein kleineren Teil, das sind die flachen Einfamilienhäuser, die sind dann vom Leo Hafner äh, realisiert worden. Und so ist das weitergegangen, bis sechs. Ein spezielles Objekt war noch neben dem Zentrum, Härte 5, das hat nämlich die Stadt gemacht. Und zwar hatte es dort dann einen Tageshort für Kind. Auch diverse soziale Räume sind dort eingerichtet worden. Also, die Stadt hat eine ganze Serie von Spezialbauten dort mit hinein genommen. Die Grundidee, abgesehen natürlich davon, dass es ein selbstständiges Quartier werden soll, ist das, ich das war städtebaulich das, dass man das Ganze ins Grüne leitet. Also im Grunde einen Park macht und in diesen Park Häuser stellt. Darum stehen auch die Häuser relativ weit weg von der Strasse, damit das eingepackt ist äh, mit Grün. Und auch die grossen Innenhöfe, die es hat, ist auch wieder die Idee, dass es da eine grosszügige Überbauung gibt mit vielen Spielflächen, vor allem natürlich für die Jugendlichen. Aber im Prinzip kann dort jeder hin. Es ist öffentlich. Es ist nicht, hat keinen Haken genommen und nichts, sondern es ist wirklich ein freies, freies Gelände mit viel Park und Häuser. Härte ist eindeutiges Verdienst von der Kooperation zug. Die hat eine Idee und hat ihres Land zur Verfügung gestellt und hat wie keine andere Organisation auch Wohnungen zu vernünftigen Preisen produziert. Sie selber hat jeweils einen Architekt bestimmt, der das Konzept und den Bebauungsplan machen Und dann hat sie am Anfang nur die einzelnen Grundstücke verkauft. Später dann, ab, er ab Her die 3, hat sie es nur noch im Baurecht okay die Grundstück. Und hat immer dafür gesorgt, dass es eine gute, gesunde Mischung gibt. Also sie haben bei den Baurechtsnehmern geschaut, dass sie verschieden sind. Also nicht immer die gleichen, sondern äh, Genossenschaften, einzelne Eigentümer sogar, auch äh, sie selbst hat jeweils auch einen Teil Palte zu Eigentum der Kooperation. Warum sie so günstige Wohnungen hat, ist hat ein furchtbar einfacher Grund. Sie hat das Baurecht extrem preiswert abgegeben. Das ist der Trick. Nicht, dass sie besonders billig gebaut hätten, sondern sie hat einfach geschaut, dass die Belastung vom Bodenpreis her nicht zu gross ist. Dann haben sie dafür geschaut, dass die Bauherren verschiedene Sortenhäuser bauen. Nicht alle gleich. Sodass es eine Mischung gibt in der Zusammensetzung der Familien, zum Beispiel. Sie hat in der letzten Etappe am ähm, Wohnhof 6 hat sie verlangt von den Baurechtsnehmern, dass sie vor allem für Familien mit Kind bauen. Das heisst, grosse Zimmerzahlen, also vier, fünf, sogar sechs Zimmer gibt es in der Härte sechs. Und er hat also die baurechtsnehmer quasi gezwungen, das so zu machen. Also, gerade am Anfang, als es frisch bezogen war, hat es also nur so von Kindern Weil sie es dann auch erwartet, Wurde. Das ist auch eine kinderreiche Familie vermietet. Ein Großteil von Wohnungen äh, sind ja auch subventioniert. Also es ist mit Abstand der größte Förderer des sozialen Wohnungsbau. Das ist das Verdienst der Kooperation. Jetzt aber die Frage ist: Ist es ein Erfolg? Ich würde sagen ja. Es hat unterdessen andere überbeugen nicht gegeben an anderen Orten, aber die sind, da ist nicht so eine, eine einheitliche Grundidee dahinter, außer vielleicht möglichst viel Geld verdienen für das Generalunternehmen. Also das ist das soziale Denken, das eben Kooperation hat, und das langfristige Denken. Die Kooperation denkt nicht nur für die nächsten vier Jahre, wie das an anderen Orten üblich ist, sondern die denken viel, viel langfristiger. Und das finde ich, für eine Stadt wahnsinnig gut. Der Stadtarchitekt ist in hohem Maß verantwortlich für die Qualität der Bauten. Da hat er mehrere Möglichkeiten. Eine der stärksten ist natürlich die Baubewilligung. weil die Baubewilligung muss vom Stadt am Schluss abgesegnet werden. Aber es gibt eine vorherige Phase, wo man zum Beispiel mit dem Stadtarchitekt redet und sagt, könnte man es so oder anders machen. Das ist eine Art Beratung, die man dort ausüben kann, auch auf private Bauten Und die ist von den Architekten immer äh, benutzt worden. Das setzt natürlich voraus, dass man als Stadtarchitekt auch ein gewisses Vertrauen hat bei den Architekten oder bei den Bauherren. Es gibt auch noch die Stadtbildkommission, die hat früher Baufachausschuss geheissen. Die hat eine ähnliche Aufgabe. Dort geht es meistens auch um die, um die ästhetische äh, Durchführung eines Bau. Das ist aber nur ein Teil des Problems. Der andere Teil ist natürlich das Programm, das man in diesen Bauten abhalten. Und ich habe sehr stark auf das Programm Einfluss genommen. Ich habe auch immer sehr stark gewünscht, und wenn ich etwas wünsche, ist das schon etwas ernst <lacht> Dass die Umgebung dieser Gebäude ein bisschen anständig herkommt. Das heisst, ich war berüchtigend, weil ich immer Bäume verlangt habe. Und gewisse Bauherren, speziell hier den Berg, die hatten gar nicht gerne Bäume, weil dann sieht man das See eh nicht mehr in seiner vollen Breite. Und das schenkt ein. Und aber also ich war da chli hartnäckig, dass also Bäume und Grün äh, gepflanzt wird. Und zwar nicht nur bei privaten Grundstücken, sondern auch bei den städtischen, eigenen Grundstücken der Stadt. Insbesondere auch auf dem öffentlichen Grund. Also ich habe einen ganzen Haufen Bäume gepflanzt in der Stadt. Also zum Beispiel Oder die Industriestraße. hat früher keine Bäume. Und auch die hat es Bäume. Und an der Bahnhofstrasse habe ich auch eine Reihe Und irgendein Double hat die wieder gefällt. Die sind nämlich zum größten Teil schon gestanden. Das finde ich ein ziemlich trauriges Kapitel, dass die weg mussten. Aber im grossen Ganzen ist es sehr gelungen, Grün in die Stadt zu bringen. Der Stadtarchitekt ist auch zuständig für öffentliche Boote. Er muss im Prinzip den Stadtrat beraten in dem Thema. Und als ich frisch auf den Zug bin, ist ein ganz tolles Objekt zur Diskussion gestanden, nämlich das Casino. Da hat Landis und Gier, um das ein bisschen anzustossen, hat sie eine Studie machen lassen. Ich glaube, es war die Firma Burkhard aus Basel. Industriearchitekten. Die haben einen Vorschlag gemacht. Und der hat's es als ich bin. Und dann hat der nicht so gefallen. Und er hat gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann ist der Name von Hans-Peter Ammann äh, auf den Tisch. Gekommen. Das wäre doch einer, der da sicher noch etwas Besseres macht. Er ist ein guter Architekt und äh, Kultur. Das liegt ihm sehr neu Und so wurde dann eine kleine Arbeitsgruppe ist bestimmt, wo die muss überlegen, was machen wir mit dem Casino machen. Man sollte das unbedingt renovieren. Und man sieht es auch vergrößern Und so ist dann das Projekt entstanden. Geleitet hat es eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Walter Hecklin, Stadtpräsident. Nein, damals noch nicht. Damals war er noch Finanzchef. Und, und Joost Grob, Direktor der Kantonalbank und Präsident der Theater- und Musikgesellschaft. Und ich, wir drei, mussten das äh, schaukeln. Wobei das völlig klar ist, dass ich am meisten Zeit opfern konnte. Die anderen hatten nämlich auch noch andere Aufgaben. <lacht> Und so ist mit, dem Peter, äh, mit dem Hans Peter Amann zusammen das Projekt entstanden mit der guten Lösung, dass man einen Theatersaal baut mit äh, Konzertbestuhlung und dass man aus dem alten Haus eine Art Festhütte macht, wo nicht so anspruchsvolle Akustik haben kann das ist immanent bei dem Gebäude, also das gehört zu dem Gebäude, zu der Form, dass da nicht eine gute Akustik entstehen kann. Das hat man x-mal geübt und sich ist jedes Mal abgefräht. Dann hat man gesagt, jawohl, wir mache einen neuen Saal und der hat dann eine perfekte Akustik. Man hatten dann auch einen sehr guten Akustiker, ganz abgesehen, dass es einen Spezialisten hatte die an diesem Werk mitgearbeitet haben. Und der Kolbe heißt er. Übrigens ein Stiefbrüder von Peter Kamm. Das äh, haben die meisten wahrscheinlich nicht gewusst. <lacht> Aber der ist, also, das ist ein Typ, der kann hören und sagen, welche Frequenz noch nicht gut ist. Weil ich ein bisschen rauf und runter und so weiter Also ein unglaublicher Typ. Also, wir konnten das Casino können projektieren. Das war eine hochinteressante äh, Arbeit. Gewesen. Wir mussten alles neu organisieren. Küche, Restaurant, die ganze Technik. Äh, das haben wir auch noch eingeschlossen. Also, die mussten wir auch neu organisieren. Man muss sich mal vorstellen, die Badiselika hatten einen grossen undurchsichtigen Zaun. Gehabt. Äh, rundum früher und das Kassehüsli ich hatte eine ziemlich heftige Diskussion mit dem Polizeisekretär Christian Christen der hat gesagt das Kassehüsli muss noch wieder ane und ich habe gesagt das Kassehüsli baue ich nicht <lacht> und dann habe ich aber ein schlagendes Argument die Name von der Frau vom Kassehüsli sind niedriger als ihr Lohn. Mit anderen Worten, man konnte das locker sparen. <lacht> und äh, so ist das Projekt entstanden. ist sehr gut. Geworden. Ich bin der Meinung, dass es sicher zu den zehn besten Gebäuden gehört von der Region Zug gehört. zwar Altbau und Neubau. Jetzt ist es wieder aktuell. Rund, ja, was ist es jetzt? 30 Jahre, ja, ungefähr. Seither habe ich eigentlich nur einen Wunsch. Machen es nicht kaputt. Verderben es nicht. weil sowohl der Altbau, der von 1909 stammt, als auch der Neubau von Hans-Peter Ammann, es sind beides hochqualitativ gute Gebäude. Architektonische Meisterleistung. Beides. Und an dürfen darf man nicht einfach so umschrauben. Sonst, sonst ist es dann plötzlich nicht mehr gut. Ein weiteres öffentliches Gebäude ist die Bibliothek. Da war eine äh, gemischte Bauherrschaft, weil nämlich auch der Kanton daran beteiligt ist. Kantons- und Stadtbibliothek. Und es war auch ursprünglich noch die Meinung, dass das Archiv auch noch dort drin ist. Aber das ist, äh, mit der Zeit hat sich dann da die Organisation ein geklärt. Und heute ist es im Prinzip eigentlich äh, die Stadtbibliothek. Das Projekt ist ein Direktauftrag. Das Projekt das dürfen wir gar nicht mehr machen. Das ist verboten. Übrigens aus Casino ist ein Direkt Auftrag Die Architekten der Stadtbibliothek, das ist der Freddy und Karl Frey, waren. die haben das fertiggebracht. das Das äh, stolze Kornhaus ursprünglich. Äh, äh, wieder in der alten Pracht wieder stellen. und ganz wesentlich unterirdisch äh, zu erweitern. Das ist ja riesig, dort unten dran. und das ja gute Aufgabe wobei wo bi taubt Lob, ich jetzt nicht unbedingt nur den Architekten gehen, sondern da hat der Heinz Morf der hat von Anfang an mitgewirkt. Er ist zwar nicht der Stadtbibliothekar, das war nämlich der Aldo Karlen, aber er hat von Anfang an auch wahnsinnig kreativ mitgedacht. Und auch die ganze Organisation von dieser Stadtbibliothek, das ist sein Werk. Und das hat er wirklich gut gemacht. Der ist jetzt gerade im Pension gegangen. Also er war lange Stadtbibliothekar, nachdem Aldo Karlen zurückgetreten ist. war <lacht>